1: Reggae. Ingen sommar utan ragga. (skratt) (skratt) Jag gör så reggae. Ingen, Ingen som sommar utan <laughs> Ja det är
2: bra. Jag tycker det alltid det finns så mycket killar på fest Som ska hålla på och rädda När man inte behöver bli räddad
1: Jag har ju nu nått en ny nivå Av psykfall Gud jag För... är
2: jätteintresserad av det här Gud vad spännande
3: The hail of gunfire could be heard around the neighborhood. Jo
0: har dödat Teresa, hennes bror och hennes pappa.
2: Välkomna. Välkommen till Reggisommar med mig, Erika. Och mig, Nelly. Då ska vi gå igenom eh, Reggings historia från eh, Bob Marley fram till... <laughs> Ja, och så det, tog mina, ja så kan vi Typ
1: Kapten
2: Röd Men det hade varit <laughs> kul om vi hade så här Helt seriöst sagt så här, dr. Bombay istället
1: Alltså <laughs> ja. som att vi kan
2: så jävla lite om Reggie
1: men vi kan ju det. Mm. Hallå, ska du förklara varför det låter som att du har blivit överkörd?
2: Nej, men jag är ständig inför Erika idag. Hon kunde inte podda, fick förhinder. <laughs> och då fick jag hoppa in. Ja. Vi hoppas att hon ska kunna vara frisk och eller, menar, <laughs> ha <laughs> tid nästa vecka. Hon <laughs> var med. Men, jag är jättesjuk, men det är inte corona.
1: Nej. Så jävla skön Vill du demonstrera hur sjukt du är
2: Jag måste ta direkt efter så här. Som ett bevis Vad
1: kul om du faktiskt var en stand in och jag bara Ska du förklara våra är som att du är helt överkörd Så jävla diss <laughs> <Tack>. <laughs> Alltså vet du Jag är
2: så himla blöt just nu Är det, uh, alltså, är är det rim... svett Nej Um, mm. alltså, förra veckan, då råkade jag ha en fläkt igång Och typ upp ett fönster och allting När vi skulle mm. spela in Bara för att, ja, jag glömde det Och sen så var det så mm. jävla satans varmt Men nu så sitter jag i sportbyh Som jag har spolet i kallvatten Så den här är plaskblöt Ja, oh, vad smart Och sen har jag, eh, håret är också såhär Kylt i kallvatten och uppsatt Så att det ska hålla sig blött För att jag ska klara oh. av att sitta här inne Medan vi spelar in
1: Lifehack. Ja, oh, fan vad smart. Lifehack, bra. Vi levererar varje vecka. Vecka Lifehack-podden. Det, det, det som är lite typ
2: dumt med det här bara. Det, det var typ så här en vecka när jag skulle åka upp till midsommar. Till Dalarna. Mm. Då gjorde jag det för att, alltså det var fan. Jag tror det var 28 grader i Stockholm. När jag skulle gå och släppa alla väskor och allting. Så att jag bara, alltså jag Jävlar. vet jag inte hur jag ska klara av att sitta på tåg i den här värmen. För att jag tror att det var ett äldre tåg också. Det vet utan... Mm. No, så sa jag något fel nu eller? Hon bara nej det var 29 grader. 29. <laughs> det var inte meningen att trampa på några tassar här. <laughs> <laughs> i alla fall, då gjorde jag det. När jag skulle åka med tåget. Mm. Och då fick jag så jävla bråttom när det var dags att, att åka in till T-centralen. Mm. Så att jag hann liksom inte vrida ur Håret riktigt. <laughs> så, att, så att det... <laughs> så alltså det, det var... Jag skämde så mycket över att på tunnelbanan i en sån ljusgul klänning som var helt... Eh, alltså över hela ryggen hade det runnit så här vatten från mitt plaskblöta hår. Och så här, oh. i, i pannan så var det, du vet så här, när det, det silar fram svett i pannan. Fast det här var liksom mer att det liksom... Det var en sån
1: ständig kran av vatten som bara rann. Fy fan. Vad kul. Och så ska man, man kan inte förklara för folk Nej. att det bara är vatten. För då ser, blir man ju ännu mer misstänkt. Ja, Om du skulle gå fram till random så bara, alltså det är inte svett, alltså det är vatten. De bara, Nej men det var okay. liksom, jag
2: såg ut som att jag verkligen satt i inuti vatten. För väl gör så det också att de typ så duschar och inte torkar året det gör mig alltid. Mm. Så att ja. det såg inte riktigt ut som det heller. Det såg bara ut som att jag led av någon konstig sjukdom. Åh typ. <laughs> oh, vi fan, kul.
1: Mm. <laughs> Men du, hur var din midsommar? Vi har inte pratat knappt någonting sedan dess. Ja, men det var bra. Alltså... Mycket. Du kan inte snacka skit nu i och för sig. <laughs> Nej, jag vet.
2: <laughs> ja, men det var typ så här... När vi skulle käka så gjordes det upp så här, långbord i, i ladan. Där vi typ hade mm. diskosen. Åh, oh, fan vad kul! Ja, jättekul. Och då hade ju, du vet, Sandra och hennes kille. De var i alla fall där. Men
1: vad? Var det ja, där du att... var? för att...
2: Ja, för de känner tydligen Erikas... Ja, nu blir det lite... Ja, kille. Men kille, sen ja. innan. Men de hade i alla fall riggat upp ljud och så här ljus och grejer. Så att det var...
1: Nej, men vad sjukt. Jag såg ju på Sandra Story att hon var i någon lada och spelade. Och jag bara, wow, har de rave även på midsommar, ja. tänkte jag. Ja, det var där jag var. Nej, vad kul. I, I
2: Skattungbyn. Ja, det var skitmysigt och jag badade massor och så här... Och sen så var det typ två tjejer som hade varit simla så, så, var så här: två ganska gulliga, lite pluggisaktiga tjejer som hade mm. sett till att så här skriva nya så här snapsvisor, ett helt så här häfte. Äh, så att det vart ju uh. så jävla mycket snabbt.
1: Ja, oh, det blev det för mig också
2: och sen så var det fyll så här, dyk från en båt och då var det typ att folk bara jag tycker inte hon ska bada. Jag var så här, jag, jag var bara på, på ett så strålande humör. Så jag blev typ oh lite mig. irriterad för att folk ville så här sätta igång en slags räddningsaktion när jag var ute och njöt av rekt- nekrosbladen liksom.
1: Ah, ja, jag kan tänka mig vilket stadie du var i. I det här kisande
2: ögon. Men det var så roligt så här, för så jag sa det där till Alicia dagen efter. Och hon bara, ja jag vet, vad skitjobbiga. Jag körde ju iväg alla, det var ju därför de gick. Typ. Jag typ tyckte ja. det var så himla så här, bro, she had my back. När de stod och till på. låterna var full och badade. Ja, exakt. Så här, att hon stannade kvar och liksom... Bara kollade att jag kom in istället för att det skulle stå massa människor och bara, du vet sådana här killar. Jag tycker alltid det finns så mycket killar på fest som ska hålla på rädden när man inte behöver bli räddad. Vet du vad jag menar? Ja.
1: ja, jag kan tänka mig att det händer dig. Det händer typ aldrig mig. Nej, men jag är typ aldrig med om att bli räddad, vilket är lite tråkigt. För att jag är ju typ den som räddar hela tiden. Och om jag behöver räddning då smyger jag iväg som en katt som ska dö- och lägger mig någonstans för att spy i min Som ensamhet. Djur. Som liksom. djur. <laughs> och säger inte till någon att jag mår dåligt. Ja. Som när vi var, hade din födelsedagsfest Och jag började må dåligt. Och vi var ute på innegården. Och jag bara, jag ska bara gå på toa. Och jag känner så här, jag kommer spy. Och jag bara, du bara, mår du bra? Jag bara, ja, jag ska bara gå på toa. Och så går jag liksom på en grusväg. Och så känner jag så här, jag kommer inte kunna hålla mig tills jag kommer in till dig. Och det var bara några meter. Så jag bara svänger av snabbt bakom en buske, lägger mig där och spyr Och sen så här, kravlar in till dig utan att säga något till dig.
2: Skamsen. Ja, ja. Alltså, nej men, det, ja för mig brukar det mer handla om, jag tycker de, de här killarna jag pratar om. Mm. De tycker jag mer är så här, de tar den när man är i helt fel läge. Alltså när man verkligen inte är i läget att bli räddad. När du mår bra. Ja, när jag mår hur bra som helst. Mm. Ja, ja, det är lite konstigt. När det är liksom nemas problem. Alltså, det kan vara att jag dansar. Och sen att jag typ hoppar lite vilt när jag dansar. För att jag är så här i extas. Då mm. kommer det alltid någon som ska bara... Hur mår du? Man Jag mår bra. Alltså, alltså, bra! Fuck off! Ja, jag känner så. Fuck off. Och det var någon annan som bara under samma fest som bara, jag mådde jättebra att du pratade om så här lite djupa grejer som bara, mm. har du tagit någonting? Nej. Och jag bara eh, nej. Alltså typ aldrig. Nej. Alltså, nej. Och så bara, alltså det är helt okej
1: om du har gjort det. Du vet vad så där, l- mamma, men nej. men <laughs> Men vet du, du får faktiskt ett väldigt väldigt synligt face. Och jag tror det är därför. Men det är så alltså irriterande. Får... För, att det känns som att...
2: <laughs> alltså, för det känns som att du, jag kanske ser mer full ut än vad jag är. Eller någonting. För att det är så här, uh. Jag tycker ofta att det är att folk bara... Hallå, hur är det fatt? Typ. Och man bara... <laughs> det är typ hur bra som helst, tackar som frågar. Uh. Hur mår du själv? Ja,
1: hur mår du själv? Han var ju säkert fullare än mig. Uh. Fan, vad, vad konstigt ändå. För att det hände dig så mycket men inte mig. För, men jag får ju också alltid höra... När jag säger till en person, shit jag är så jävla full. Då tror inte de mig. Alltså då är de så här, nej. Du är inte full. Och man bara... Men jo! Alltså, jag spidde precis. Och de bara... Va, nej. Nu ska jag Alltså, ta en shot. Och man bara... Nej! Alltså, jag mår skit. jag Alltså, jag har ju blivit
2: buren ut ur tunnelbanan två gånger. Utan att vilja. Motvilligt. Ja, utan att ha bett om det. Såhär, du kan släppa ner mig nu. Alltså, du så. Oh, fy fan Men det är de här jävla riddarna, va? De finns ja. överallt. ja. Dels var det ju han på tunnelbanan den där gången. Just det. Som, som följde efter mig till platsen Och det var ju jävligt creepy och sådär. Han var ju När jag psycho. När somnat och då blev jag utburen. Då bara mig som en bebis. Alltså inte uh. vecka utan bar.
1: Uh.
2: Och sen den där gången som jag skadade knät i, i uh, rulltrappan. Uh. Då var det också en kille som skulle... Och jag bara, nej men det går bra. Fast som vägrade lyssna. Och ba, nej, du... Och ringde ambulans. Det var typ ett skrubbsår. Man bara, hallå. Och så bar. Nej du kan inte gå. Du kan, inte gå. Du kan absolut inte gå själv. Man ba, jo. Du vet man är helt klar i huvudet och kan prata uh. allting. Uh. Och den personen bara. Nej, 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 nej. Du behöver rädda Du ska inte gå själv. Ba, bla bla. Jag måste ju utstråla någonting som gör att man bara verkligen vill bära mig.
1: Eller liksom. Du utstrålar en dam i nöd. Ja.
2: Jag tror det, jag tror verkligen <laughs> ja. det.
1: Men sen tror jag också, men typ som den gången i rulltrappan, då var ju du faktiskt jävligt korkad och typ skulle... Ja, jag, 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 vet jag inte var vad korkad. Du, gjorde, men du ramlade ja, i ja. rulltrappan. Och då ja, tänker ja. jag att det är rätt logiskt att den killen tänker att du är fullare än vad du är då. Fast, Fast du det här kanske med att bära, är... bära,
2: bära. Ja. varför bära? Det, det, det är ju verkligen ja, det, som det... att man verkligen vill bära. Alltså jag tror att då vill man ja. ju verkligen bära. För att ja. vem som helst annars hade lett se... mig då i så fall. Om man, om man tror att jag... Jag vet inte.
1: Ja, men du är också en bärvänlig person. <laughs> alltså i och med att typ, man tittar på dig och tänker så här... Det här klarar jag av. Jag kan bära den här tjejen. <laughs> men det, det, ja, och det är exakt det jag menar. Jag tror att
2: de tycker att det är så här lite härligt. Ja. Att få känna att nu kan jag rädda dig. Ja, Alltså, jag tror att det finns en tillfredsställelse i att känna att nu har jag gjort något bra. Men det är bara så jävla så här... Det är ju så störigt när den här personen som då blir bären. Bara, det, alltså, det går verkligen bra. Jag kan, jag kan verkligen gå själv. Du,
1: ah. du måste faktiskt inte bära mig. Jo, 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 jo jag måste bära det Men eh, vad, vad vore det bästa att säga då för att slippa bli buren? Men jag har inte... Det är det jag försöker komma på. <laughs> ja, jag tänker vi kan komma på det nu. Jag har eh, rabies. Ja, <laughs> ah, det Jag bra. har corona. corona. Corona är bra. Men då kanske den bara... Det är skittamma, jag har inte kroppar. För det har de ju alltid, uh. tänker jag. den typen Ja, för då. sådana där människor kanske också jobbar inom vården. Ja, och så är stolta uh. med det. På något ja.
2: Du vet, på ett osoft o- sätt. Vi, vi har ju en sån gammal bekant som alltid skulle uh. rädda folk. och ja. det, Jag verkar dra till mig exakt den typen av personer.
1: ja uh. Det var ju ja, en det... person
2: som skulle rädda dig mycket.
1: Väldigt mycket. men mm. Och alla... Och sen det komiska var ju att han sen började jobba inom ambulansen. Mm. <laughs> Så då fick yeah. han väl utlopp för uh. sin räddargen som han uh. hade. Sin hjältegen. Ska jag försöka förekomma istället?
2: Alltså när jag börjar känna av att jag har, har att göra med en hjälte. Uh. Att jag liksom bara börjar bära den personen innan den får chansen att bära mig. Ja det är jättebra. Alltså att jag räddar den. Ja. Då, då kommer ju den börja leta efter någon mer hjälplös person att rädda.
1: Eller när du ser att någon är på väg fram till dig med en sån här, här blick som bara Hur mår du? Mm, då, då ska du bara, hur mår du? Hur mår du? Ska mm. du ha ett glas vatten? Har du gått
2: vilse? Äh. Jag blir irriterad när jag tänker på det. Oh. för fan det, är så, alltså jag tycker, det kanske är svårt att förstå om man inte har varit med om det riktigt. Mm. Men det är som att Vet, alltså det är typ som ett omyndeförklarande. förklarande Jag blir så jävla störd av det där
1: Ja jag förstår det Jag undrar mm. vad, vad du, du har som utstrålar Att du behöver räddas mer än vad jag har Eftersom det där typ aldrig händer mig Alltså jag önskar mm. att någon kunde bära mig någon gång <laughs> <laughs> Men främlingar Alltså det är inte så kul att bli Nej, Buren och
2: duttad med av Främlingar som ska så här säga till dig att mm. de typ ser på dig eller att de känner dig, att de bara ah, mm. du har du tagit någonting va? Så, här, man ja, bara, så jag hade ju absolut mycket. inte tagit någonting. Nej. Vi satt och typ pratade helt vanligt bara. Ja. Och började så här, gavs inte heller. Typ som att så, här, ja men jag känner dig. För vi såg nyss. Alltså,
1: <laughs> <Men> nej. <laughs> alltså, ja, fy fan fanns det härit. Men du, på tal om eller på temat så har jag en sak jag måste berätta. Ja, berätta. Jag har ju nu nått en, en ny nivå av psykfall. What? Nej, men... Gud, för, jag är jätteintresserad av det här. Gud, vad spännande. För typ någon vecka sedan så höll jag på och skulle försöka... Men du har in inte sån. kollat
2: upp vart hon bor nu, va? Du har inte varit utanför. Nej,
1: nej. Skoja. Du var min terapeut. <laughs> Nej, nej, jag har hållit mig undan från terapeuten. Nu har jag varit i farten i helt egen, på helt eget bevag. Jag höll på att spela en sång till en låt som tydligen var väldigt jobbig för mig. Eller? Alltså, det är en ganska ångestig låt liksom. Men jag mådde bra. Jag, jag spelade in en sång och kände så här. mig lite gråtig. Du vet, som man kan bli om man tänker på vad texten verkligen handlar om. Men jag var inte liksom att jag kände att jag hade ångest. Utan bara att jag var lite så här gråtig. Och sen började jag få ont i i bröstet, i bröstkorgen. Och jag började få ondare och ondare i bröstkorgen. Och bara, vad fan fan är det för fel? Liksom så Det känns som att det är hjärtat. Mm. Så jag blev tvungen att sluta spela in sång. Och går och sätter mig i soffan och bara säger: Ta ett glasvatten och bara liksom försöker sitta på ett bra sätt och bara: fan, fan, det gör väl? Alltså, det gör ont och det höll mm. i sig. Och sen så kände jag typ hur jag blev mer och mer blek. Jag var ensam hemma i ansiktet. Och sen så blev jag bara så här: Ni men shit, jag måste spy. Så jag ställer mig upp och bara. Nej men jag måste spy. Och så går jag mot toaletten och känner nästan hur jag är på väg att svimma. För mm. att du vet när man ställer sig upp och man känner hur så här blodet mm. försvinner. Mm. Och jag bara, nej men vad fan är det för fel? Så jag typ ringde upp Raffed och bara... Alltså jag har väldigt ont i bröstkorgen nu. Och jag bara, vad fan ska jag göra? Kanske ska jag ringa typ 1177. Och då hade det gått typ en kvart av att jag hade haft ont i bröstkorgen konstant. Så jag bara ringer 1177 och då är det typ 45 minuters kö. Nej. Så jag bara, vad fan. Så jag, samtidigt som jag är i kön så går jag in på deras hemsida och börjar så här, kolla ont i bröstet. typ. Mm. Mm. Och då så står det. Om du har något av dessa symptom, ring 112. Och då var det så här, om du har haft ont i bröstet i mer än 15 minuter. Om du är ir om du är illa mående. Uh. Så jag bara, vad fan, vad fan ska jag? Va... Okej, okay, men då ringer jag ett eller två då. Så jag ringer ett eller två och bara, hej, jag har typ ganska ont i bröstet och jag har haft det i 20 minuter nu. Och jag känner mig ir och jag känner mig illa mående. Jag vet inte om jag ska ringa ett eller två, men nu gör jag det typ. Mm. Hon okay, var okej, vart befinner du dig? Vilken adress? Så här, jag bara, eh, ja, sa vart jag bodde. Hon bara, är någon portkod? Så här, eh, har du någon, är det någon där? typ Jag bara, nej, det är ingen här. Valentina var i Stockholm då. Så jag bara, hon var ba, okej, okay, men eh, vi skickar en ambulans. Jag bara okej. Och då började jag ju typ stressa som fan och bara shit, vad fan ska jag... Okej, så här hon bara, okej det kommer en ambulans till dig snart. Så här, håll dig lugn och stanna inne och ring tillbaka till oss om om det skulle bli värre. Så jag bara, vad fan okej, så här packa typ en väska för att jag bara jag kommer ju åka in på sjukhus nu. Och bara, packa en liksom snabb övernattningsväska och bara vad fan ska jag göra? Och sen så går jag runt och bara, väntar på att ambulansen ska komma. Ambulansen var här på typ 10 minuter. Och kärlar. Och jag bara... Då ser jag att de kan inte ringa mig på porttelefonen. För att det är efter 9 på kvällen. Så jag ser från mitt fönster att de är där. Så jag bara shit, jag måste gå ner och öppna åt dem. Så går jag ner med min väska. Jag vet, tänker så att vi ska att bort. Typ. Vi kommer väl åka på en gång. Så jag öppnade porten och de bara, hej. Jag bara, hej. Ja, eh, ah, det är jag som har ringt. Han, han bara, oj, du såg pigg ut. <laughs> jag bara, eh, ja, alltså... Eller jag har ju liksom ont i bröstet, men jag jag är li- alltså, ju på benen, typ. Han bara, men... Eh, eller då är det två män, så här, då. ska vi gå upp och prata lite då? Eh, jag bara, ja det kan vi göra så <laughs> Går upp med två ambulansmän. Så kommer in och bara. Ja ska vi sitta i köket eller vardagsrummet. Jag bara, ja jag vet inte. Köket, köket blev väl bra typ. De bara. Kommer de in och så de pratar med mig och typ klappar mina katter. De är inte duggstressade liksom. Och jag bara... Åh fy jobbar. Ja, de bara... Hur mår du? Typ jag bara, Nej men jag har haft ont i bröstet i typ en halvtimme nu. Och jag har känt mig mående Och så här... Jag, jag har tagit en Alvedon och jag tog en Atarax när jag började få ont. För att jag ville liksom bara... Sejfa typ för vad det skulle kunna vara. Se om du skulle gå över. Han bara okej. Så tog de liksom tempo, blodtryck och sånt där. Och det var jättebra. Och han bara. Har du du haft liknande besvär förut? Jag bara ja. Alltså jag har haft typ stickningar i bröstet en gång förut. Och då pratade jag med vårdcentralen. Och då trodde de att det var sura uppstötningar. Men då var det inte att smärtan var liksom konstant. Som den är nu. Utan då var det att det högg till. Och då tog jag om eprazol och så blev det bättre så här, för sura mm. Han bara... Ehm, och du hade tagit en attarax. Har du känt att du har haft ångest idag? Typ jag bara nej. Ehm, jag höll på att spela in en låt. Oh, okay. Men jag har, inte att, här, jag har inte känt att jag har ångest. Uh-huh. Ehm, han bara ja. Men... Och sen så började han så här, Du vet, det finns något som heter sura (laughs) uppstötningar. Va? Men ni har ju pratat om det. Just... Ja, men så började han till typ förklara hur det funkar att så här, när man blir sur i magen så han går ju hela matstrupen går ju från magen hela vägen genom bröstet upp till halsen. Och om de sura de syrorna liksom, åker upp i matstrupen då kan man få ont i bröstet. Och det är väldigt vanligt. Och en person i din ålder har oftast inte problem med hjärtat. Och det, det här är nog garanterat liksom, en kombination av ångest och sura uppstötningar. Och jag bara, men jag har inte känt att jag har ångest. Och han bara, nej. Men vad gjorde du när du började få ont? Så jag bara, ah jag började typ googla. Och sen så försökte jag ta det lugnt. Eh, och sen så... Eh, när jag såg att jag skulle ringa 112 så blev jag lite orolig. Han bara, ah Och då blev du mer orolig och då fick du kanske mer ont. Och jag bara ja uh-huh, uh-huh. han bara ja, det är ingen fara med dig typ du går till gå till Circle K och köp eller, köp lite sånåda brustablett för sån här och sen så kan du kanske ta en till ångesttablett och så ska du se att det går över och jag bara ja eh, tack det var så bra. Och de bara, gud jag sätta katter. Och typ klappade på katterna och bara, gick därifrån. Och jag bara... Alltså, jag skämde så jävla mycket. för att Jag har aldrig ringt en ambulans. Och aldrig, eller jo, men jag har aldrig fått hit en ambulans till mig. Liksom. Och nu så var jag, stod jag redo med, med väska, övernattningsväskan. Och bara, ja, då åker vi till sjukhus. Då är det jag som har problem med hjärtat. Och sen bara... Mm, det är ångest och sura uppstötningar. Men alltså, just
2: sura uppstötningar också.
1: Det är så B-grej ja, Det är ha. så pinsamt. Det, det liksom... Ja, men... oh, för fan. Jag skämtar så mycket. Oh, och så God. satt jag här liksom i min skam när ambulanspersonalen är bak därifrån. Och jag bara... <skratt> eh, ja, då ska vi se. Om jag tar och går till till macken då. Åh. <laughs> <laughs> <här> <här> oh, gud, vilken dramatik. Jag förstår pådraget först för såra uppstötningar. Men blev det typ också ledsen. att så här min låt gav mig så mycket ångest att jag fick ringa en ambulans. <här> alltså, kom igen. <här> <här> Fast det vill jag, jag vet inte. Det, jag tycker på något sätt att det gör låten bättre. Ja, alltså ni ska veta när jag släpper den här låten That shit is real <laughs> alltså.
2: Ja, men alltså det här ska du ju använda i marknadsföringen av låten Och oh. typ kanske ha en varningstext på omslaget Alltså om du har prob- problem med sura uppstötningar
1: <laughs> Eller ångest det <laughs> är Så här, tänk efter en gång extra innan du lyssnar på den här Ja,
2: skapar var tvungen till och med ringa en ambulans <laughs> under tiden <laughs> Mitt under inspelningen
1: Ja, men jag har aldrig varit med om det där. Alltså att ångest har gjort att jag får sådana där bröstsmärtor. Jag skrev med min syster sen för att hon har ju varit med om det också. Mm. Och jag kommer tänka på henne att hon åkte in till akuten en gång för att hon hade bröstsmärtor. Mm. Hon var helt säker på att det var hjärtat. Och de mm. gjorde jättemycket undersökningar på henne och sånt här. Och sen kom de fram till att det var panikångest. Och hon var så här, är ni dumma i huvudet eller? Alltså jag har så ont i bröstet, liksom. Ja. Mm. Det här kan inte vara ångest. Och de bara, jo, det är det. Ja,
2: jag tycker det är så förvirrande- att det kan sätta sig i kroppen på det där sättet. Vad ska man då göra för att veta? veta? Det går ju inte att veta då. Eller kan man förebygga det på något sätt? alltså Om man har ångest ibland- att hantera ångesten på något specifikt sätt- så att den inte hamnar... Eller är det bara något man måste leva med-
1: Jag vet inte Nu verkar det ha varit Kanske en kombination för mig Så jag antar att jag får ta en ångestämpande Och en brustablett Och se, typ avvakta Och se om det går över Men sen som jag har förstått det också Så ska man nog ha väldigt ont I bröstet för att det ska vara någon fara Typ jag hade ganska ont Men det var när jag började må illa och sånt här Kände mig yr som jag började bli rädd Är det också att det ska stråla ut i ena axeln Eller vänstra axel Ja, mm,
2: mer ska jag göra.
1: För men, mig så strålade men... det ner i magen. <här> <här> så det är, <här> <här> ja, det är, det är absolut, absolut... Så du var... vet ni, om ni får det, om det strålar mm. ner i magen... Ta en, en... Vad heter det? Vänta. En Novalukol. <här> för sura Testa det innan ni
2: ringer 112. Men du, jag tänkte på en grej. När du blev inlagd på sjukhus på Malta. Mm. Då tog de ju massa prover på dig. Och det mm. var
1: ju någonting som hade med hjärtat att göra den gången, Kom jag ihåg. De sa bara att det är någonting med elektriciteten i ditt hjärta som inte ska se ut så här. Med tanke på din ålder och din hälsa, typ. Mm. Och, men sen så gjorde de ju ultraljud på mitt hjärta där i Malta. Och då kunde han inte hitta något, men han höll med om att på... Ekoget eller vad det var. Att det så konstigt ut. Och då sa ju min läkare i Malta att så här, Kontakta en läkare när du kommer tillbaka till Sverige och kolla upp det här. Mm. Och då gjorde jag det. Och de kunde inte hitta någonting konstigt. Um, okay. Så jag vet inte vad det var. Mm. Men det är ju det också att jag har legat på sjukhus så mycket. Så att nu blir jag ju så här... Ja, det är lika bra att ta det på allvar. För att mm. <laughs> ambulanspersonalen, han sa till mig så här... Jag... Med tanke på din unga ålder så är det troligtvis inga problem. Och då undrade han om jag hade haft några tidigare sjukdomar. Och då sa jag att jag hade opererat bort hela gallan. Mm. Och han bara, oj, varför då? Jag bara, ja, för att jag hade gallsten och inflammerad galla. Han bara så ung. Och jag bara, ja. Och jag var 19 då. Så att ja. det här med typ att jag är för ung för saker det, det, det stämmer inte riktigt på mig. Mm. <laughs> jag vet att jag kan få grejer trots att jag är ung. Ja. Så att när han sa så här jag var för ung för hjärtinfarkt, så kände jag bara du, du känner inte mig. Jag har en gammal, gammal kropp.
2: Åh oh, gud. Och så tänker jag på den där gamla eller den där sjukgymnasten som sa att det var, han hade 85-åringar som kunde lyfta tyngre än du. Eller ja, var.
1: ja, men exakt. Det är det jag menar. Det, det skenet bedrar. Alltså, jag är egentligen en jättegammal person. Jag ser bara ut att vara ung.
2: Det är väl liksom hudhöljet som är fräscht. Typ. Ja, eller bara så här skruppigt. Ja. Uh, det är klart att så här, du ska ringa dit. Alltså.
1: Ja, alltså jag har ju pratat med några efter och alla har ju varit så här. Men det är klart att du, du gjorde helt rätt. Man ska alltid ta det säkra för det osäkra. Mm. Och om det står så på 1177, då ska mm. man ju ringa. Det är upp mm. till dem att avgöra om jag behöver en ambulans. Och jag mm. överdrev verkligen inte mina smärtor heller. Utan jag Nej. var så här: uh, Jag var lite osäker på om jag skulle ringa, men jag har ganska ont. Mm.
2: Mm. Typ. Mm. Ja, sen så borde de ju kanske skriva den där grejen på 1177 Alltså ja. i, samband, i samma text så, För att det kan ju inte vara helt ovanligt Nej. Om, om, I och med att det strålar neråt och uppåt liksom. mm. Mm. Strupen går ju samma väg mm. Så är det ju konstigt att inte skriva dit de sakerna som är, man brukar blanda ihop ja, Som är
1: vanligast Ja mm. Men sen är det väl också kanske att man inte vill chansa ifall att det mm. är akut. Att man typ har man haft ont i bröstet i över en kvart. Då kanske det inte är värt att testa ta en brustablett. För tänk om typ. Ja,
2: ja då är det ju fråga om minuter kanske. Ja, ja det är ju säkert jättevanligt att folk underdriver. Och de flesta som får hjärtinfarkt det är väl typ medelålders män, Och det är ju de som brukar mm. underdriva. Så det är väl kanske därför man inte vill skriva så.
1: Mm. Ja verkligen.
2: Hallå, hur var din missommar? <laughs> alltså...
1: Nej men den var, alltså det var som två helt olika kvällar. Första halvan av kvällen var jättebra. Alla var på skitbra humör. Så här. De hade också gjort liksom snappsvisor, alltså skrivit om snapsvisor. Så det blev ju mycket snaps. Uh. De hade gjort en som handlade om alla som var där. så här, Skrivit en rad om varje person. Så det var väldigt kul. En gullig grej. Eh, och det var en jättebra stämning vi åt mat och så här. jag spelade en helt ny form av kubb Oj. vilket nog var en anledning till att alla blev så jävla packade det heter ölkubb eh, då har man man står två lag så här, som när man ska spela kubb och så har man en, en kung i mitten och sen istället för de här klossarna som man har på sin sida så ställer man sin dricka framför sig och sen så ska typ mitt lag ska försöka kasta ner kungen och om vi kastar ner kungen då ska motstånd, en från motståndarlaget kuta och ställa upp kungen igen och kuta tillbaka. Och medan den personen kutar och ställer upp kungen så ska alla i mitt lag klunka så mycket vi hinner tills den har kommit tillbaka. Och den del laget som tömmer alla sina glas först vinner. Ah, oh, <laughs> Så det var jävligt hetsigt. Men folk blev ju kallas efter det. Effektivt. Vi körde också två gånger. <laughs> uh, så att andra halvan av kvällen blev ju kaos. Jag tror alla tjejer som var där förutom jag och en tjej som gick och däckade, äh, grät. Andra halvan av kvällen av olika anledningar. Liksom. De satt ut spridda utspridda. Och, och sen var liksom resten av gänget uppdelade med att trösta de olika personerna som var ledsna. De blev också ledsna i omgångar. När en mådde bra, då började nästa gråta. Typ. Så det var så här ja ah,
2: det var jag fast det där vet jag inte om jag ens har varit med om att vara gråter alltså att, att massa personer gråter i omgångar. ja
1: nej jag vet inte Så heller typ att
2: jag har varit med om det alltså det låter det typ som en
1: på vår student då var väl typ att alla bråkade och var ledsna
2: <laughs> vi har ju lyssnat på eh, en podcast båda två
1: ja men just jag Ja och det, är, och det är
2: jag tror jag är ganska säker på att det är en repris. för att jag hörde den för några år sedan men den är, den har släppts nu igen på
1: mm. P1
2: dokumentär var det va mm.
1: P1 den hette kärlek på death row death row death row death row death row, <laughs> death <that friend>. row. <laughs> och den handlar om en svensk tjej som blir kär i en dömd mördare mm. som sitter på death row i USA. De typ börjar skriva med varandra. Man kan ju bara brevvän med folk som sitter i fängelse. Så mm. det hade väl börjat så.
2: De träffades på typ en så
1: sida på internet för förbrytare som vill ha brevvänner. Alltså bara där tycker jag det är så weird att man går in om nu inte mm. man ska göra någon så här dokumentär eller om man ska göra ett reportage eller någonting. Ha. Att man på riktigt vill sitta och typ vara breven med en mördare. Mm. Ja, det är märkligt. Han hade dödat tre personer i alla fall i en, i en familj. Sin ex-flickvän och hennes pappa och hennes lillebror. In Hawaiian Gardens, California, two are dead, two critically wounded. This after a gunman identified as Joseph first into this home shortly before 4 Thursday morning. Los Angeles-
0: Dagen efter vaknar, vaknar Joe stad och hela Kalifornien
4: upp i chock. The hail of could be heard the Joe
0: har dödat Teresa, hennes bror och hennes pappa.
1: Det var en vårdnadstvist mellan mm. han och hans exlickvän- Om vem som skulle ha barnet. Och då fick han för sig att enda sättet att ta sig ur det här var att döda henne. Och då enligt honom själv så råkade han döda de andra. Men jag förstår inte riktigt hur man råkar döda två extra personer. Nej, Nej, där borde man ju ha lite
2: betänketid emellan tycker man. Ja. Men han verkar ju vilja att typ får också låta lite som att han var i någon form av psykos. Eftersom att han pratar om att så här, ja, sen blev jag mig själv, eller sen fattade jag vad jag hade gjort. Fast då ja. fattade jag att han var drog påverkad och
1: grejer. ja Och att han ångrade sig typ.
4: Här är det ju bilder från eh, senaste besöket. Så Det är ju i början där vi alltid är.
0: När Anna och Joe träffas måste de sitta i en av fängelsets små, vitmålade burar i besöksalen. Familjemedlemmar, vänner eller partners blir inlåsta i buren tillsammans med den intagne. Där inne står bara ett litet bord och några stolar.
4: Ja, ah, jag tycker att det är skitstelt att ta den här bilden- för det står ju
2: liksom en vakt och fotnar igenom gallret- så det är så jävla naturligt det går. Så att eh, när de träffas- han och, hon åker ju med jämna mellanrum- jag tror det var var tredje månad- hon försökte komma och hälsa på honom. som mm. eh, hon sparade för att kunna åka- och när hon åker så åker hon och bor- på något hotell- och sen så åker hon och liksom hälsar på i fängelset. Mm. Och jag vet inte hur länge det var- de fick ses åt gången. Var det typ bara en halvtimme eller? Jag minns inte det. Då ska de ju i alla fall, som det beskrivs i klippet- så här ses i den här lilla cellen. Mm. Med galler och så. Mm. Och det är liksom den närhet de får.
1: Alltså jag vet inte. Det första som slog mig- och nu kanske jag låter jävligt dömande- men jag tycker att det är weird- att ens inleda en relation- med en dömd mördare- som sitter på death row och ska dö. Han har ju fått en dödsdom. Mm. Så det första som slog mig, som chockade mig- var hur normal hon lät. Ja. Alltså hon lät så jävla liksom... Vettig. vettig. Och inte alls som jag tänker att en person... För jag tänker att det kanske är enklare- om man är en väldigt ensam människa- och man kanske har haft väldigt otur med kärlek- eller så. Här, mm. man har haft svårt att hitta någon. Eller säga att man har en weird fetish då- Att man har tisch på mördare typ. Det finns ju folk som har det. Men den här tjejen lät så jävla sane. Om vettig. Och att hon liksom börjar skriva med honom och sen övergår i telefonsamtal och sen ringer de varandra så mycket att de blir kära i varann. Och sen åker hon till USA från Sverige till en dömd mördare som ska dö. För att inleda en relation med honom. Och liksom träffa honom. Och sen så kan de ju bara se så sådär så som det beskrivs nu. Ja, och jag tycker det är verkligen så svårt att kunna leva med det. Att det är det enda
2: de får av varandra. Det enda de får se tillsammans mm. är den där cellen. Ja. ja Gud, det väckte så mycket tankar liksom, kring så här. vad är det i det här som gör att man faktiskt dras till det här. Och varför, ja. vad, vad är fördelarna? För det måste ju mm. finnas så massa fördelar som gör att, så här, att det här känns extra starkt
1: kanske. Mm
2: och sådana saker eller liksom som gör att det blir så att deras band blir så starkt för det måste mm. ju vara starkt i och med att det håller genom allt det här som är emot att de ska vara ihop de är, alltså bara distansförhållande på, med den här distansen hade varit mm. eh, obegripligt svårt men, men han sitter alltså... dessutom instängd så han kan inte hälsa på henne och enda, sätt, enda platsen de kan se det enda de som sagt kan se ihop är mm. de här fyra väggarna i det här lilla mm. rummet
1: Övervakat. Ja. Men eh, jag fattar ändå att det blir starkt. För jag bara tänker kära, De har ju inga andra faktorer än deras samtal. Alltså de kan inte ligga med varandra. De kan inte umgås, de kan inte titta på film. De kan inte liksom göra saker ihop. Så det enda de har är samtal med varandra. Mm. Och då tänker jag om man pratar så mycket i telefon. Om jag bara bortser från att han är mördare. <laughs> för mm. Det tycker jag är ganska svårt. Mm. Men om man bara pratar i telefon med någon så himla mycket då blir det ju ett extremt starkt känslomässigt band, kan jag tänka mig. Mm. Att man är tvungen också att prata hela tiden. För umgås man i verkligheten, då kan man ju distrahera sig med och göra andra saker som mm. gör att man inte behöver prata, typ kolla på film. Mm. Medan de har ju bara ett samtal mellan varandra. Eller träffa andra
2: människor också. Alltså gå ut och göra ja. saker, kört.
1: Nej men verkligen. För det har jag märkt med de distansförhållanden jag har haft. Att det känns som att de förhållanden jag har haft på distans. På något sätt så har vi typ haft ett starkare känslomässigt band. För att vi har varit tvungna att prata så himla mycket i telefon. Mm. Och det gör ju att man pratar mycket mer än vad man gör om man hänger i verkligheten.
2: Mm. Det krävs mer av, av dig själv. För att vara ihop med någon på distans också. Och det det vet ju forskningen att... Ger du någonting till någon så kommer du att tycka om den personen mer. För att det är helt ologiskt att du skulle ge något till någon som inte är värd att tycka om. Så därför förklarar huvudet för sig självt att... då Alltså är den här personen svinviktig och du älskar den. Mm. Eh, och är du beredd att liksom så här, göra de här uppoffring, öf, uppoffringarna- mm. som hon då gör- mm. så känns det säkert verkligen som att hon älskar honom. För ja. att hon, det måste, det, inget annat skulle make sense- liksom med allt som hon har gjort för honom.
1: Nej. Och sen tänker jag också en annan grej. Eh, om man ska bara se på positiva saker. Då. Det måste ju vara också att hon- Måste känna sig så himla viktig för honom. Mm. För han har ju ingen annan... Alltså han har ingen möjlighet att vara otrogen. Han har ingen möjlighet att liksom göra något annat- än att sitta och tänka på henne hela dagarna typ. Mm, exakt. Eh, så att hon måste ju känna sig så extremt viktig för honom. Och det kan jag tänka mig höjer upp än. Ja, ja verkligen.
2: Att känna sig värdefull liksom. För att det mm. var ju något tillfälle där man fick höra hur de pratade med varandra i telefon och hon bara hey, how are you? what have you been eating, what have you been doing what are you thinking about uh, did you sleep well och han bara yeah I stayed up all night thinking about you <laughs> typ sådär. <Yeah. laughs> och det är klart han gör det, han är inla- det Hon blir liksom enda ljusglimten på något sätt hon blir mm. hans godis, lördagsgodis det mm. bästa i hans liv Ja
1: han kan ju inte så
2: här distrahera
1: sig något Nej, annat? och t-
2: det finns inte så mycket andra saker som konkurrerar om att vara liksom det bästa, bästa, bästa i livet. Nej. I hans liv.
1: Nej, han kan ju <laughs> inte <laughs> liksom sitta och spela CS hela natten.
2: <laughs> <laughs> ja, ni vet ju hur de är annars, va? Ja, fan. Nej, men, eh, ja, jag jag blev typ inspirerad. Alltså, alltså inte att jag själv skulle vilja dit en, en dömd mördare som sitter inlåst. Såklart inte. Men, men typ att det fanns många så här Framgångsrecepten då i, den, i mm. det där förhållandet som är den här, de här de omöjliga relationen. Typ. Mm. Jag tror att känner man att så här, det här är omöjligt och det är lite overkligt och nästan lite magiskt. Så tror mm. jag typ att man blir att förhållandet får lite liksom, blir lite trimmat av det. Mm. Mm. Att bli extra liksom, starkt och magiskt. Mm. Mm. Så här, mot alla odds, typ den.
1: Ja verkligen, vi klarar oss Vi klarar vad fan som helst typ. Mm. Men alltså jag Jag bara har så jävla svårt För att jag kan Typ förstå <laughs> <laughs> eh, Att man kan Bortse från <laughs> Alltså nej, nej Jag känner inte att jag står för vad jag säger nu Men jag kan Att man kan bortse ifrån att han är en mördare Om man redan har känslor för honom mm. Alltså att känslorna tar över men jag har så svårt att förstå hur man börjar prata med en person som är en dömd mördare som sitter på death row. Alltså hur man börjar bli kär i personen. För att då vet man ju det från start. Och mm. jag fattar inte hur man kan tycka att det är en bra idé att börja prata i telefon med en dödsdömd mördare. Men jag, att, jag tänker här... typ
2: att man inte är kär i, i början.
1: Nej, Utan precis. Utan att det bara
2: är spännande. Alltså... Och sen ja. när du lär känna personen så slutar det vara en mördare. Typ för dig. Ja. Ja men jag skulle inte vilja lära känna. Nej, nej men precis. Men, men jag skulle lätt kunna tänka mig. Alltså för att när hon beskriver så här hur hon blir breven med en fånge typ. Mm. Jag tycker det låter skitspännande. Mm. Alltså inte för att jag tänder på fångar utan mer Nej. för att av samma anledning som att du och jag du går på efterfest med rövhattar och kostymnissar mm. att det blir så här. what, det här är sjukt typ så här, vad är det här för människa typ, och så här, det här är
1: man inte känner till typ är så jävla nyfiken typ så mm. Mm. ja eh, för sig.
2: det kan jag också förstå Så det tänker jag typ är ingången kanske om det inte mm. är att man typ
1: tänder på sånt mm. ja men sen så... Äh, jag vet inte. Det reagerade så starkt när hon sa så här... Äh, nej fan vad hon sa. typ Att han är så mycket mer än bara en mördare. Och att typ vem som helst skulle nog kunna bli en mördare. Och så intervjuade de ju hennes bästa kompis som hade följt med henne dit. Och att hon var så här... Äh, ja, typ... Äh, jag känner ju också att han är mer än bara en mördare. Alltså, jag Bra. var så svårt typ, att. Det, det låter bara så so sjukt att typ, du skulle börja mm. <laughs> dejta en mördare och att du skulle bara säga, Nelly. Ska du hänga med mig till USA? Jag ska träffa den här dödsdömda mördaren. Och det skulle vara kul om du ville följa med. Och att jag ska bara... Ja, men jag supportar. Ha <laughs> så typ, eh, mysigt. <laughs> alltså, det låter bara så jävla sjukt
2: för mig. Alltså, jag tänkte att hon var så jävla slapp också, den här bästa kompisen. Ja, för att, ja. Hon var med och blev intervjuad. Och då så var det typ att hon beskrev hur vistelsen hade varit.
0: Och medan Anna besökte fängelset satt Sandra på hotellet och väntade.
3: Då tänkte jag att hör någon, en dag inom en viss tid så då tar jag taxi dit. Så får man väl fråga eller någonting tänkte jag. Eh, så jag hade lite koll på klockan hade jag. Eh, så inte jag visste vad jag skulle göra där. Men jag tänkte att jag, jag får fråga i så fall om det skulle vara så.
2: Hon bara ja men jag satt ju... På hotellet och väntade, hade liksom koll på telefonen. Och så här, ifall att hon mm. inte skulle höra av sig när hon sa så här. Då skulle jag väl börja åka ditåt och kanske gå till fängelset och fråga vad som... Fråga då? Ja. vad mamma bara, Hallå? Alltså, du vet, hade du och blivit så här, kärt ner i, i en person som dö, mördat tre personer och typ... Ja. Jag mot förmodan fått mig att gå med på att det dels att du ska åka dit för jag hade mm. ju inte stått bakom det men nej. också så här att jag följer med <går> och ja. så hade jag ju suttit fan i bilen utanför och väntat eller typ i något väntrum, jag hade ju varit på plats nära. jag hade också
1: suttit i väntrummet eller typ så här under stolen där du satt <går> satt
2: och bråkat typ med dem i receptionen om att de skulle släppa in mig typ. alltså ja. hon bara nej jag satt väl där och vänta och så här. Det kändes som att hon ville få sig själv att låta som en bättre kompis än vad hon var bara. Jag tyckte det var så här ja. lojaltityd att hon bara ja, sen om hon inte raser så skulle jag väl då skulle jag och dit Och man bara ja eller hur och så skulle hon ha gått in. Ja. Nej, sku- då skulle jag gått dit och så skulle jag ha, ha
1: frågat man bara va, va, man... jaha <laughs> frågat vart hon är eller
2: det är hon dödad liksom eller <laughs> bara ja. Alltså, oh, ja, Han är ju redan... Jag skulle inte vara trygg med att släppa iväg dig till någon som, är, som redan är dödsdömd. Nej. Alltså, de får ju säkert så här... Att de får ännu mer restriktioner och stängs in kanske ännu mer. Men vad fan har han förlorat på att bara ha igen någon? Om han nu skulle vara en sån som tycker det är typ kul att där.
1: Ja, för exakt. För han är ju redan dödsdömd. Precis som du sa. Det
2: kan liksom inte bli så mycket värre, liksom. Nej.
1: De har väl i för sig vakter runt, säkert. Jo, jo. Eh. Men, men alltså, en annan men sak jag tänkte på så jävla mycket det var att så här okej okay, han är dödstämd äh, mördare det är också det spelar faktiskt väldigt stor roll vem det är han har mördat för nu, han har mördat sin ex-flickvän ja. skulle jag känna mig trygg att gå in i en relation då, med en person som är kapabel att mörda mig om vi är slut <laughs> alltså för jag tänkte, för hon hoppades ju på att För det var ju snack om att de kanske kommer avskaffa dödsstraff där där han satt. Och att han kanske med lite tur skulle slippa dödsstraff. Och då skulle han bara bara få livstid. Och då vet man ju att då kan han ju komma ut någon gång. När han blir äldre. Och jag vet inte om jag skulle hoppas på det. <laughs> För att då, tänk om hon inte orkar vara ihop med honom hela den tiden han sitter inne. Då, och så gör de slut. Och så blir han jätteärg på henne och så mördar han henne när han kommer ut. Mm, mm. Sen så är det ju så också
2: uh. att hon beskriver i början varför hon hade gått in i det här. Då mm. sa hon ju typ att Nej, men jag är en väldigt så här, impulsiv person. Och jag har liksom alltid gillat äventyr och gå mot strömmen och typ bla bla uh. bla. Och jag tänker mig att i början, säkert första tio åren av att mm. vara gift dö, liksom vara ihop med någon som sitter på death row mm. så är det säkert ett äventyr man känner sig så sitt cool livsstil, lite häftigt så här. men vad händer mm. när hon tröttnar på det och träffar någon annan och så kanske han får komma ut ja, exakt. alltså det kan lätt hända att hon i och med att hon vill ha nya äventyr då om hon nu är sån som hon säger att hon är
1: ja för hon kommer ju bli ganska uttråkad av att exakt. bara kunna prata i telefon med honom Ja, det är inte så spännande i längden, tänker jag. Nej. Och
2: jävligt ensamt. Mm. Ska jag se om jag kan hitta typ någonting- om vad hon säger om det här med han, hans dom- eller vad han har gjort? Mm.
3: Ja, ja det blev det på, på riktigt verkligt för mig. blev det. Eh, när jag såg er få på bilden. Jag börjar känna att det är så, så starkt det ni har- –Fast han har ju mördat tre personer. –Ja. –Ja, precis. Det har han ju ändå gjort, men... –Ja.
0: Mm.
4: <laughs> men Anna, tycker du? vad tänker du kring liksom det? Jag vet ju om det. Det är ju ingen nyhet. Man behöver inte... Hålla på och, och prata om det hela tiden. Liksom. Alltså, jag vet om det. Uh, och jag vet att, mina, alltså, att det här valet sticker i folks ögon. Jag är mycket, mycket medveten om det. Uh, men det spelar ingen roll.
1: Det behöver man ju inte hålla på och prata om. Alltså, det var ju länge sedan. Men alltså, hennes kompis är så jävla fatt. Hon är liksom bara
2: glad för hennes skull
1: Ja Det ni har är, så, är ju, starkt. så starkt
2: Och så bara kommer det reporten in och bara Han ju mördat tre personer Och då bara, <laughs> blir Det blir en lång tystnad Och så bara, ja Ja, jag vet ju jo. <laughs> Jag
3: bara känner att det är så Så starkt det ni har Fast han har ju mördat tre personer Ja. ja, precis. Det har han ju ändå gjort, men.
1: Mm. Jo, jo, men det har han ju. Men, ja, men då skulle jag ju det. tagit kanske en taxi dit och frågat, eller jag, jag vet inte. Jag vet inte vad jag hade gjort, men någonting men... hade jag väl gjort.
2: Antar jag. Men så jävla gul att hon Ja, det är ingen nyhet.
1: Det har vi ju sagt en gång redan.
2: Det är väl ingen som är...
1: Alltså, jag måste bara säga att den här kompisen... Det är ingen kompis jag skulle vilja ha i en kris. Jag tror jag hade gjort någonting.
2: Mamma. Hallå? Ja, henne vill man hålla sig när det blåser. Ja, det
1: vill man. Ja... Härligt med ett fängelsebröllop. Och sen var hon så så Ja, jag kommer ju säkert gå ut och äta... Och så här med hans närstående. Och, men sen ville jag nog bara stänga in mig på hotellet... Och prata med honom i telefon. när mm. mm. ja, på, på um, bröllopsfesten liksom. Okay, Bröllopsnatten. Det. Ja, okej. Okay, då ska vi se.
4: Jag jobbar ju inom vården. Och har gjort många år. Och jag kom in på det spåret tack vare min faster som alltid har jobbat- inom vården också. Och det, I och med att det är så stort behov- så är det inte svårt att få jobb där. och Sen, eh, sen har jag fastnat. liksom Oj.
2: Det där var faktiskt något jag tänkte på- när vi lyssnade på den här dokumentären. Mm. Att hon beskriver... Alltså jag funderade lite över- vad hon har för andra intressen. För det berörs inte alls. Hon kanske har massa intressen. Mm. Men... Men hon beskriver då sitt jobb inom vården och såna här saker- att det var liksom att, ja, där hamnade jag väl för att det fanns behov- och sen fastnade jag väl, typ sådär. Mm. Så mm. Vet jag vet inte hur mycket hon har i livet utöver det- men jag kan tänka mig att en sån här romans- gör att hon typ känner att hennes liv blir lite mer speciellt-
1: mm. på något sätt. Mm. Ja, jag tänkte också på att det låter inte som en jätteäventyrlig person- Nej. som så här fastnar inom ett jobb på vården- Eh, inte för att jag har något emot att jobba inom vården, jag gör det själv. Ja. Men som så här fastnar, att hon, hur hon beskriver det. Ja, det är mer det. Och då känns det som att hon typ fastnar i den här relationen också. Mm. Ja, jag får inte riktigt ihop det med den här personen hon beskrev sig
2: själv som i början. Som en väldigt äventyrslisten och, och sådär. Men, men jag menar, det kan ju finnas allt möjligt. Men, men det var bara en tanke jag tänkte på när hon beskrev sin vardag. Liksom, som någonting som lät rätt dystert. Att såhär, det här mm. kanske livar upp på något sätt. Att hon känner mm. att såhär, nu händer något coolt i mitt liv också.
1: Mm. Jag undrar det kanske är jävligt cyniskt
2: att säga så. Men...
1: Man kan ju gå in på Tinder också. Alltså, <laughs> mm. jag menar ja Och hon hade ju haft många andra relationer.
2: Mm. Alltså... Det här var inte heller en, en sista utväg för henne- eller liksom att hon inte kunde få killar heller. Nej. Det tycker jag också var lite spännande. Att så här, ja. det, hon har faktiskt valt det. Ja, jag håller med. Det, det, jag har så svårt att förstå det. Ja. ja. Och sen om hon hade varit i något så här abusive förhållande- då känns det som att det skulle ha nämnts som en anledning. Mm. Ja, eller hur? ja mm, Men jag vet inte-
1: Uh. Det här var det han lyssnade på. Mm. När han mördade. När jag bara tänkte på. För att Ifall MNM skulle höra den här dokumentären. Alltså fatta vad hemskt. Att veta mm. att en mördare har lyssnat på ens egen låt. Mm. När han bestämmer sig för att göra det här dåligt. Döda en eller? hel familj. Alltså tänkte jag om, om jag fick höra nu jämför jag mig själv med men M&M här jag är jag inte lika stor. Men om jag fick höra att en mördare har lyssnat på min låt när han går in och skjuter en hel familj det hade nog fått mig att vilja sluta göra musik typ.
2: Mm. Eller börja göra reggae. Ja. Jag tänker att det är så här: om vi har att göra musik och så ner till nollan att inte göra musik, snäppet under att inte göra musik måste ju vara att göra reggae då. Mm. Alltså att man gör minus musik. Liksom. Ja. Mm.
4: Alltså, i början tänkte man ju mycket på det och speciellt då när han hade berättat hela allt, det, alltså, det är klart man tänkte på det ett bra tag, och jag gör det fortfarande ibland liksom uh, alltså det är ingenting jag tänker liksom inte, jag ser inte han som en mördare liksom och det är inte så att när jag tittar på min telefon och hans nummer kommer upp att jag bara, oj nu är det mördan liksom uh, nej, absolut inte han är så mycket mer än sitt brott det är också tio år sedan det hinner hända mycket på tio år och speciellt när man inte har något annat val än att jobba på sig själv som han har haft nu liksom. jag tror att det kan alltså att vem som helst kan, kan bli mördare och jag tror att man ljuger om man säger att man aldrig skulle kunna för att blir man tillräckligt pushad eller liksom, är det något som händer någon anhörig eller så då tror jag att alla kan komma till den punkten sen om man gör det eller inte det är en annan femma. Men jag tror att alla har det i sig.
2: Mm. Om man gör det eller inte är en annan jag femma. Vet. Nej, men det är just den femman vi lite grann pratar om nu. Ja, den precis. femman är ganska viktig. Skillnaden på att tänka. Att göra. man ska göra någonting. Och att faktiskt
1: döda en hel familj. Det, det är en liten skillnad där. <går> att bara tänka på det eller att göra det. Och jag reagerar också på att hon säger så här... Om man blir tillräckligt pushad eller liksom något händer ens familj- så skulle nog vem som helst kunna bli en mördare. Men vad då? De hade en vårdnadstvist om sitt barn. Det är ja. ganska vanligt att folk har en vårdnadstvist om sitt barn. Mm. Det är inte anledning nog att gå in och mörda en hel familj. Skillnad om hon som han mördade, hans ex- om hon hade mördat deras barn- då hade jag kunnat förstå det lite bättre- att han mördar henne. Men nu hade de en vårdnadstvist. Jag skulle inte säga att det är att bli- jättepushad till att- <laughs> mörda en hel familj. Nej.
3: Mm. Och jag vet inte. Inte.
2: Hon kanske menar mer- om man blir tillräckligt- inte överens.
1: <laughs> man bara, är inte du rädd för- att börja bråka med honom nu? Alltså, ja, men, nu ja. Vi pratade ju häromdagen- om att-, att du sa till mig att jag är en ganska svartvit person. Och det är jag ju. Men i det här läget så måste jag ändå... Du får rätta med mig om jag har fel. Men att hon inte tänker på att han är en mördare. Alltså att det... Jag känner lite där att även om det var tio år sedan så var han fortfarande kapabel till att mörda. Och i och med att han har bevisat att han är kapabel till det så är det ju en större risk att han skulle göra det igen.
2: Mm. Ja, eller hur tänker du då?
1: Hon kanske tänker också
2: att, eh, att han har ju gjort det en gång. och märkt vet hur jobbigt, hur Ja, hur jobbigt det var. Så att han skulle aldrig göra om det. Typ. Ja. Nej, jag vet inte. Alltså, jag skulle nog också vilja hävda att det alltså, finns spärrar man har i huvudet. Typ, och vissa kanske saknar om. Sen ja. tror jag, precis som hon, att folk under... Alltså, extrema förhållanden kan vem som helst bli kapabla att mörda. Och då då spelar det ingen roll om vi vi skiljer på vilken femma vi pratar om. Då tror jag på riktigt att man kan göra det.
1: Ja, handlar det om liv och död. Att man man typ gör det i självförsvar eller man har ingen annan utväg. Då tror jag att vem som helst skulle kunna göra det. Eller att man blir så typ pushad eller tvingad av någon att den hotar typ om inte du gör det här så kommer jag döda hela din familj eller whatever. Men han var inte så pushad som sagt. Nej, alltså hon
2: planerar ju då att i framtiden att hon ska flytta till Kalifornien och ha ett hus i närheten av fängelset och om han får sitt brott eller sitt straff omvandlat till livstid då kommer han ju kunna träffa henne liksom ensam men jag tror inte att han kommer vara lös för det
1: nej det tror inte jag heller och då
2: jag menar hon planerar ändå så pass seriöst att så här ja men då kan ju de skaffa barn ihop och jag vet att han kommer bli en bra pappa
1: mm.
2: det är jag helt övertygad om så här.
1: Ja. Men hon har också aldrig sett honom ute i det normala livet hur kan du vara övertygad hon menar, om det? Hon menar att han
2: kommer vara en bra pappa från fängelset. För att han kommer ju aldrig komma ut.
1: Mm. Nej, eller kanske när han blir äldre. Alltså när han blir pensionär typ. Då tror jag att man kan ja, bli... S- ja,
2: säkert. Men det, det var inte det hon pratade om. Utan hon pratade om liksom, från Nej. fängelset. Att han skulle ge dem liksom kärlek och stöd då. Via mm. telefon mm. typ.
1: Uh, ah. Ja. Då måste ju hon uppfostra barnen på egen hand. Det... Gå igenom en graviditet ja. själv. Kan inte få hjälp med någon fysisk grej. Aj, alltså jag har så svårt att förstå det. det. Alltså för
2: hennes skull att ha det då. Om någon som... Ja, det vet jag inte om det är bättre. Liksom, då är det bättre att fixa det själv. Mm, ja, jo. Men, och, och också förra gången han var pappa. Eller han är ju pappa till någon redan. Mm. Då mm. sköt han den, det barnets mamma. Alltså...
1: Jag vet ja, om det är att en bra pappa. <laughs> nej, nej, precis. För han tog ju ifrån det barnet sin ja, mamma. Ja, och då. sen åkte han in själv.
2: Det är en av de ja. viktigaste egenskaperna man ska ha hos föräldrar dels är väl att, kärlek, att vara kärleksfull men det andra är väl att vara, mm. eh, ha ett konsekvenstänk. Han åker in och är lagt upp mm. forever och hon är död forever. Och mormor och morfar är död forever.
1: Ja, i alla fall morfar. Bra pappa.
2: En sista grej jag tänkte på bara. Alltså de ses bara i den här cellen. De kan ju inte ligga va?
1: Nej, jag tänkte också på det. Det står ju alltid jag en vakter Om utanför. de får uh, Om de får typ vara själva kanske på deras bröllopsnatt eller någonting. Nej, de f- i Nej, en de fick cell. ingen bröllopsnatt. Nej, de skulle inte.
2: Hon åkte ju för att äta middag med hans familj. Just det.
1: Nej, de får väl ingen möjlighet till det då.
2: <laughs> Okej. Okay. Högst hypotetiskt, tror du att om om mm. de skulle vilja ligga, att de får ligga framför en vakt? Att vakter kanske ibland be, tvingas titta på när folk har sex?
1: Jag vet inte. För att jag, för att jag tänker inte. mig, alltså,
2: jag menar, om jag, den jag är tillsammans med, skulle sitta liksom inlåst, och, alltså, ja. då hade jag nog ändå kunnat så här, sträcka mig till att så här, faktiskt göra det framför en vakt i slut för att man skulle bli så, så här, ja, ja tänkt bort det. Man, man hade försökt att bara inte ja. tänka på det till slut för att så här,
1: Man kanske har vant sig vid att den är det här enda jag, det, jag liksom. får
2: så kanske jag ändå hade gjort det typ framför en mm. vakt. Mm. Så jag undrar mm. om det förs kommer liksom. Eller om de inte får
1: att de har som en
2: regellista med såhär, ni får inte ha sex typ.
1: Så jävla svårt för att det- mesta erfarenheten jag har från sånt där är från tv-serier. <skratt> <skratt> Och det är ju inte så realistiskt. Och då, där vet jag att de har kunnat men, få Men hallo kan göra inte det? googla att, få, 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 fångar. Jo. Eh. Nej, men nu fick jag bara upp en så här 123 frågor om kriminalvård. Och jag tyckte bara vissa frågorna ja. är så roliga. Finns det wifi i fängelset? Får den som sitter inne ha med sig sin hund? <skratt> Nej, men jag hittade en artikel här nu. Magasinetparagraf.se Kända fångar världen över får beundra brev från okända kvinnor. Inte sällan leder det till sexuella aktiviteter i ett besöksrum. Efter alla skriverier om att den danske styckmördaren Peter Madsen har fått flera kvinnobesök så vill nu Dansk Folkeparti och Socialdemokraterna förbjuda livstidsfångar från vissa typer av besök. <laughs> Vår kriminalvård ska inte vara en äktenskapsförmedling för psykopater, säger Peter Kofod-Poulsen från Dansk Folkeparti till tidningen BT. Oj! Ramaskriet om livstidsfångars sexuella aktiviteter- med kvinnliga beundrare- grundar sig i att ubåtsmördaren Peter Madsen- haft flera besök av villiga tjejer i Storströmfängelset. Dessutom har en kvinnlig vakt tvingats sluta- efter att hon ansetts ha en för nära relation med honom. Av en del jag läst i internetforum och debattartiklar- så verkar det finnas en del svenskar som tycker- att den typen av regler också borde införas i Sverige- en tyckare som skrev i Sydsvenskan menar att- fängelsetiden ska självklart inte vara en tid för dating, Även bröllop borde vara omöjligt under tiden i fängelse. Ja, och så står det här. Hela denna diskussion är baserad i en typisk pöbelmentalitet- Va? Ska fångar få ha sex? Va? Ska fångar få uppleva kärlek? Ja, i Sverige är det faktiskt en rättighet att ta emot besök så länge det är av ostraffade personer som inte anses kunna äventyra säkerheten i anstalt. Och helt ärligt, vad är det för fel på det? Visst går det ju att ifrågasätta friskheten hos de kvinnor som besöker en man som Peter Madsen, som mördat och stickat en kvinna, sannolikt med någon form av sexuellt motiv. Men det handlar trots allt om vuxna kvinnor som har rätt att fattas egna beslut i sina liv. Vad ger en massa tangentbordsriddare rätt att döma? Och vad ger politiker i Danmark rätt att försöka förbjuda kärleksbesök? Shit. Dessutom finns det undersökningar som framhåller att sex och inte minst kärleksrelationer som sådana har en positiv effekt på den mentala hälsan. De svårigheter som är förenade med att sitta inlåst lindras alltså av möjligheten att träffa någon i ett besöksrum. Någon som i sin tur medför att det som friges rent psykiskt blir bättre rustade att återgå till samhället. En annan fördel är att kärleksbesök håller fångarna lugna. Intagna som vill kunna ta emot besök sköter sig i större omfattning. Ser man till USA... Såklart de gör. Kåta hundar. Har fått utlösning. Ser man till USA där det i de flesta fängelser är svårt att få besök i enskilda rum där man kan ha sex så är våldet grövre och frustrationen högre. Även om våldet i amerikanska anstalter naturligtvis inte enbart kan förklaras genom sexuell och emotionell frustration så är det en bidragande faktor. Och inte minst... Rimligen det mest viktiga argument så gynnar kärleksbesök rehabiliteringen. Genom att knyta sociala band genom en relation så minskar risken för återfall. Forskning har visat att intagna som kommer ut till någon form av familjesituation ofta känner ett större ansvar vilket är en faktor som kan avhålla dem från kriminalitet. Sex och kärlek är helt enkelt något positivt. Så Som jag kan se finns ingen negativ sida utom möjligen att en och annan fånger lär få lida av ett bröstet hjärta. Om de lämnas av dem, den de blivit kära i. Men detta är väl snarare något som alla straffivrare i samhället tycker är bra. Ja, det här är en krönika. Men då verkar det som att det är lagligt i Sverige och Danmark. Shit. Men att det är svårare i USA. Ja, det var spännande. Vilken nyvärld det här var. Det är så roligt också hur man typ tycker att... Man kan beröva en man på hela sitt liv och allt som tillhör. Men inte sig själv. går, 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 går alltså, Vi kan inte beröva skitsamma vem du har mördat. Det är klart han ska kunna lägga. Han måste få kunna ligga för fan. Det kan man inte beröva någon. Alltså. Oh, herregud. Jag tycker vi säger så va? Ja, oh, jag
2: tycker också det. På... Instagrams heter Nelly, Nelly Malou. Ni kan också lyssna på hennes musik på Spotify och typ exakt överallt. Där heter hon också Nelly, Mal- Nelly Malou.
1: Ja, och håll utkikten när jag släpper min EP för då kommer en ambulanslåten ja, ja, vara ja, ja, men då får ni ta det lugnt. <skratt> då måste ni äta attarax samtidigt som ni lyssnar. Ja, och var redo med brustabletter och magsyra. Ja. På Instagram heter Erika Zebra understräck track. Zebra stavas med C. Och på Spotify och andra streamingtjänster heter hon Zebra Track. Och där kan ni lyssna på hennes jätte, jättebra musik. Tack för att ni har lyssnat. Reggae! Nej, 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 som Ingen sommar utan reggae! Utan reggae. Ut och med er nu Men håller borta från fängelsefångar ja. Fast ni vet ju att ni kan ligga med dem om ni verkligen vill Ja, det går faktiskt att fänga okay. Puss hej Puss, hej